0: Salve galera, seja bem-vindo ao seu podcast, ao meu podcast, ao nosso podcast favorito. E aí, pai, beleza?
1: Beleza, tudo bem? Tá feliz? Feliz. Eu tava ontem, hoje ah. eu tô, é. Muito bem. Tá bem. acreditando? Muito. É isso, cara, olha só. Muito bem, graças a Deus.
0: Hoje eu um queria. Um pouquinho rouco, mas tudo certo. Faz parte. Hoje eu queria conversar com você sobre liderança. Mas antes de entrarmos no assunto, pra quem você vai mandar um salve nesta manhã?
1: Ah, eu vou mandar um salve pro nosso pessoal lá de Palmas.
0: Salve, o Rogério, o Nilo, a Maria. Isso,
1: né? O Edgar, Valeu. a Fabiola, né? Os meninos lá, né? O Juliano, o Isaac, o Pedro. Muito vou bom. mandar também pro menino de Brasília, né? Nossos parentes lá, nossos sobrinhos. Daniel, Ana Luísa, né? e Vinícius, Felipe, Felipe Lude, Vinícius, né? E para minha mãe.
0: É isso que eu ia falar. Né? Porque ó Deus abençoe. A sua avó não perde um. Não, minha avó assiste todos e ela assiste todos mais de uma vez. É. é então isso.
1: A, a audiência está garantida. É, não, pelo menos a minha avó está assistindo
0: <risos> lá e está aí, está dando play. 93 Boa. anos. Deus abençoe, estamos aqui orando para a senhora. Recebeu alta ontem. É isso, Deus é bom. Vamos para cima. Vamos Vai. lá. A gente tem uma parada que a gente faz, né? que é o top 5. Manda ver. Então tá bom. Eu quero gravar com você um programa para falar sobre, sobre viagens para Israel.
1: Sim, mas hoje não. Eu ia,
0: hoje não. Eu ia te perguntar top 5 lugares de Israel que você mais gosta, mas eu vou mudar. Pode perguntar
1: também. também. Não,
0: Mas, mas aí... Entendeu? Não, aí muda, né? Vou mudar para guardar para o programa que vem. É. Olha só. Uh... Estamos
1: precisando gravar sobre Israel mesmo, porque então... eu tenho... A viagem no dia 1 é. de maio. Pois TV. é, eu tô, a
0: fim de, eu tô a fim de conversar sobre isso porque eu fiz essa viagem com você em 2015 e foi muito, muito legal. Mas vamos lá.
1: Na época você não tinha maturidade, então para pegar hoje você já tem mais maturidade. Ah, eu tô aprendendo, né? A gente cresce, ah, né? Já passaram 8 é, anos, né? É claro. Eu
0: tinha, eu tinha 22 anos. Olha só, já sei. Top 5 motivos para você viajar para Israel com o Pastor Domingos.
1: Ah, mas aí, né? Então vamos falar de Isaías. Não, não. Aí no
0: próximo você fala dos lugares. Ah,
1: os um motivos. Eu acho que o primeiro motivo é você começar a pisar numa terra de milagres. Não existe terra santa, lugar santo onde Deus está presente. Não existe ah, esse lugar aqui geograficamente. Não existe. Você está tão perto de Deus quanto você é, desenvolver o seu relacionamento, que vai fazer você ficar perto de Deus no seu relacionamento. Mas o primeiro motivo, quando eu, a minha motivação quando fui a primeira vez, foi é, eu disse, Deus, eu quero pisar nessa terra onde o Senhor Jesus pisou. Eu quero andar nos passos dele, conhecer os lugares é, de milagres. A terra de Israel, então, o primeiro motivo é você estar tá pisando. Numa terra de milagres. Porque onde você pisar em Israel, algum milagre aconteceu ali. Você está é. no monte, aconteceu alguma coisa. Você está num é. vale, aconteceu alguma coisa. Você está no Mar da Galileia, aconteceu alguma coisa. Se está nas margens do Mar Mediterrâneo, aconteceu alguma coisa ali. Então acho que o primeiro motivo é esse. O segundo motivo é que você vai ler a Bíblia. E a hora que você está ali, você fala, pô, eu estive ali, é. eu passei lá, eu fui, fui por ali. Totalmente. E aí você vai conversar, fala, cara, eu não estou conversando só de ouvir falar, agora eu conheço. Alguns eles,
0: textos, a minha compreensão nunca mais foi a mesma depois que fui apresentar. Então, é,
1: você passa a lidar melhor com os textos bíblicos. O outro é que sempre tem surpresa agradável, né? Os ambientes são muito bons e a gente revive alguns lugares que eu acho maravilhoso você estar em alguns lugares, você olhar e você dizer, aqui um homem ousou é, desafiar o poder de Deus, Sim. manifestar o céu na terra. E aí a outra é, a, é cultural também, a questão cultural. Ah, você, é com certeza. A, questão, a cultura é bonita. A questão é cultural é, é muito caramba. forte. Você pisa, é como se você pisasse historicamente nas páginas da Bíblia, Sim. ou na história da Bíblia, melhor para não falar nas páginas, na história é, que está aí manifestada na Bíblia. Você passa a pisar por ali. E aí você passa né, a falar e a conhecer, não apenas do, do que você ouviu numa classe, numa pregação, mas de você contemplar. Eu acho que a experiência é fundamental. Não sei se você já deu cinco motivos aí. Se não deu, é por aí. Eu
0: vou só acrescentar mais um e a gente encerra. A combinação que não tem nenhum outro grupo, que é a combinação Pastor Domingos e o nosso guia de lá. Que é o nosso guia. Ele é um santo homem de Deus. O Ila. Um, um cara que ele crê no Senhor Jesus Cristo. Então é muito legal porque às vezes você vai com um pastor daqui, do Brasil, mas quando você chega em Israel, o guia é judeu. Então todo respeito aos ao judeus, Deus abençoe só que aí ele vai trazer a cosmovisão e a concepção judai, judaizante do texto e do ambiente que você está frequentando agora, a combinação porque eu conheço pouquíssimas pessoas que entendem de do Antigo Testamento como pastor Domingos no Brasil aí eu poderia citar alguns que entendem de, de Antigo Testamento igual meu pai talvez eu acredito que o Luiz Saião, Luciano Subirá alguns caras assim, desse calibre tá então assim a combinação... Só que esses caras eles vão por... com o guia de lá. Aí você tem o meu pai e o, o guia judeu-messiânico. E aí tem um spoilerzinho aqui. Só que esse spoiler é para você ficar com vontade e para você ouvir o próximo programa. Ele é um descendente de um sobrevivente dos campos de concentração. E ele conta essa história verídica do avô dele que sobreviveu ao massacre nazista, então assim foi uma parada surreal e, e, e ó, é, ó, ele é um descendente de um sobrevivente do Holocausto. Isso é muito forte.
1: Gente, sobre isso, uma das coisas a, depois a, um dos pontos da viagem é que chega um dia que a gente vai no museu do Holocausto. É, não conta não conta muito. O museu do Holocausto. A gente vai gravar não, já. a gente fica duas horas lá. Você ia falar que tem muita gente hoje de esquerda com essa agenda é, que eles chamam progressista, que na verdade é comunista, mudado de comunista para progressista, que querem esconder o holocausto da nova geração. Mas é impossível você ficar aquela uma hora e meia, duas horas dentro do museu do holocausto, passando de local para local e sair de lá não tendo uma compreensão correta do que foi na o nazismo Total, com relação né? ao, aos judeus. Alguns grupos A...
0: extremistas dos Estados Unidos eles ficam tentando afirmar que o holocausto não existiu da maneira como falam que, que ele existiu. Então assim, só vai. tem museu não é do só holocausto, dos Estados nos Unidos, nos Estados Europa, Estados Europa e até do Brasil. É, então né? fique esperto. Tem mas alguns assim...
1: políticos aí que também, não é só no grupo, tem políticos hoje no Brasil tentando dizer tem, que não é verdade. diminuindo Isso aí é, quando você passa pelo museu você sai de lá, choque Cado. E aí é um ponto muito é. forte, né? É muito isso. forte Tem dois museus. Tem o, o Museu do Holocausto para Adultos e tem o de Crianças, que é mais forte ainda. É,
0: é isso. É... Bom, então, presta muita atenção. Nós vamos gravar um programa, o próximo programa. A gente colocou isso para você ficar aí com o coração quentinho. No próximo programa, nós vamos gravar sobre viagem para Israel, porque é uma viagem que vale demais a pena você se programar para fazer, se programar, investir o seu dinheiro nessa viagem, realmente vale a pena. Mas hoje eu queria falar um pouco sobre liderança. E você já entrou um pouco num assunto que eu gostaria de falar. Então vamos lá. Que é a respeito de, de agenda e de narrativa, sem querer politizar o nosso programa, porque Sim. a ideia aqui é não é falar de política, hum. mas é porque eu sinto que... É, é, Existem alguns níveis no debate, pai. Então, por exemplo, a gente como igreja e como liderança, nós temos uma percepção sobre quais são os desafios da igreja e o que, que tem a, a, ameaçado a igreja no sentido é, é, político-ideológico. E aí eu sinto que quem não está na camada da liderança... E aí, às vezes não tem contato com liderança, já tem uma outra percepção e acaba sendo bombardeado por esse tipo de coisa. Então, a primeira coisa que eu gostaria de perguntar, Pai: hoje, é, você enxerga quais desafios assim para o avanço da Igreja Brasileira e como que a gente rompe com esses desafios?
1: Essa é uma pergunta e tanto, né? É a questão de romper com os desafios da Igreja né, Brasileira. Eu acho que a gente, o desafio da Igreja Brasileira começa no desafio familiar. Sim. Nós estamos vivendo um tempo em que as famílias estão tendo uma outra compreensão da graça de Deus, do poder de Deus. E o nível de comprometimento familiar com os princípios de Deus hoje está muito baixo. Uhum. A educação dos filhos hoje está muito baixa com relação ao que você fala de igreja e compromisso de pais e filhos. Então, um dos desafios primeiro que eu vejo é a família. Ok. É, a família não está criando filhos como é, que se criava antigamente. Você concorda que
0: criar filhos da maneira de Deus também é uma falar maneira algo. de discipular a nação? Claro.
1: Eu vou começar por ele. Então, Mas vamos. o meu desafio tá. é um pastoreio da família que é voltar a ter uma influência nas famílias. Os pais cristãos vão a ter uma família. Por exemplo, teve um filme aí, um filme da Barbie. Esse filme está exercendo mais influência sobre algumas crianças do que é, os pais uhum. no discipulado. E esse filme, apesar que estar tá lá sobre a barba ele não é um filme totalmente para criança. Não, ele, não, ele não, é, mas ele não é um filme é, infantil. Não é, pois é, não é um filme infantil, mas a criançada lotou o cinema. Então vai... Qualquer ele é um coisa, filme de 12, 12 para cima. Qualquer coisa que acontece... Ah, acaba influenciando mais as crianças do que os pais, na fé.
0: É, mas aí que tem uma questão muito interessante. Porque então,
1: a liderança começa em casa.
0: Mas aí que tem uma questão muito interessante, pai. Por exemplo, eu não assisti o filme da Barbie. E eu não eu vou, também não, mas eu não vou pagar pra eu, assistir. Mas eu li algumas coisas sobre é, isso. Eu, eu não vou pagar pra assistir. Quando sair em algum streaming que eu já assino, eu assisto em casa. Mas isso eu, não vou pagar, não, não. eu não vou pagar ingresso pra ver o filme da Barbie. Com todo respeito a quem foi, faça o que você quiser da sua vida. É, o dinheiro é seu. Mas aí, qual que é a parada? É... Por exemplo, ah, o filme da Barbie tem uma... É isso que eu tô querendo dizer, que o debate precisa ser mais maduro. Por, por exemplo, ah, o filme da Barbie tem uma narrativa feminista. Claro. Claro, mas é óbvio. Mas assim, gente, é óbvio. Você... Em 2023, você vai ver o filme da Barbie. Você esperava o quê? O filme da Barbie Pastora? O filme da Barbie Líder de Jovens da Igreja? O filme da Barbie Mãe de Família? Não. É óbvio que ela seria... Um, é óbvio que seria um filme feminista. Então, assim, ou você não vai assistir, ou você, é adulto, vai assistir sabendo que você vai assistir uma parada que tem uma agenda, que tem um compromisso anticristão.
1: Com agenda progressista Exato. de esquerda que nada... Tem é, você vai ver um filme progressista, é. entendeu? Tá. Porque mas se feminista você... e de outras exatamente, coisas.
0: Exatamente, exatamente. Porque se você acha que você vai assistir esse filme e você vai encontrar ali valores cristãos, não vai, gente. Eu é não... óbvio que você não vai. Não, assim. eu
1: sei Mas acontece, o que eu estava falando é de influência. Sim. Eu não estava falando de... Eu não quero valores cristãos, não, não, tá, não espero isso de um cinema mundano. Perfeito. Eu só queria que a gente tivesse alguns valores. Você me perguntou sobre o desafio da igreja. E o primeiro desafio é influenciar as famílias a criar os filhos, no mínimo, com os princípios judaicos, cristãos. Com certeza. Com os princípios... Primeiro desafio. Segundo desafio voltado para a família, que eu vejo... Até o Elon Musk falou alguma coisa semana que passou aí sobre isso... É que as famílias estão tendo poucos filhos. E uma das maneiras de você é, eliminar é, uma civilização... Ou diminuir ela, ou ela perder a sua importância... É o número de filhos. É. Aí você tem, por um lado, as famílias islâmicas, muçulmanas, que elas têm uma renca de filhos, Sim. de 8 a 12 filhos por casal. E você tem o europeu, o americano, e hoje já boa o parte brasileiro, do brasileiro...
0: Saiu o censo agora. O é,
1: tá brasileiro ainda está na faixa de dois filhos por casal, por aí, às vezes dois vírgula alguma Mas coisa. Mas o brasileiro já fez agora, menos
0: filho do que há 10 anos atrás. Agora, do o que, do último censo.
1: Agora o que acontece? E aí... Por que, que isso vai diminuindo, por exemplo, hoje a civilização antiga europeia, com aqueles valores, aqueles que... Porque eles passaram a ter poucos filhos e vêm outras que não tem esse problema e enchem de filhos e eles vão dominando. Então, Você essa... viu o
0: problema, o problema de natalidade que o Japão está enfrentando?
1: Sim, ah, Então eu ia, eu ia tocar nesse ponto. O Japão, até alguns anos atrás, tinha 127 milhões de habitantes. Hoje está com 126 e caindo. E o governo incentivando, o governo ajuda os pais que têm filho até 18 anos. Mas você tem um filho, recebe ajuda do governo. Quando nasce e vai, se o filho tem um problema de enfermidade, é para sempre ajuda. Os, a jovens, os jovens japoneses uhum,
0: então, não querem ter filhos. Então, e
1: essa coisa dos jovens japonês na verdade, já são influenciados pelos jovens europeus e norte-americanos. E se você acha é.
0: que. É, se você acha, ah, Davi está manipulando informação, tá. isso é coisa de conservador, vai ver a reportagem do Fantástico que é um programa da Globo, falando sobre esse problema da natalidade é. japonesa. Então, não é, tô, não, esse é um problema real, os caras estão preocupados mesmo com os japoneses. Então,
1: o primeiro desafio que eu vejo é voltar a influenciar a família, a criar os filhos do modelo de Deus. Total. E eu não estou falando para encher a casa de filho mas pelo menos ter é o básico, né? Uhum. Porque o nosso amigo, o pastor Jacques, escreveu, escreveu um livro que eu acho fantástico o título dele, muito sugestivo Não seja o último de si mesmo. é. Olha, eu acho isso demais. Então, se você é solteiro, por favor, dá um jeito de casar, se ajeita e ter um filho, meu amigo, ou minha, minha amiga. Mas não seja o último de você mesmo. Porque se você não tiver um filho, você vai ser o último. Se você não fizer um discípulo, você vai ser o último é. de você mesmo. Eu não quero ser o último de mim mesmo. Então, eu não vou ser, porque agora eu tenho filho, eu tenho neto, já está garantido, eu tenho discípulos. Então, eu estou dentro desse... Eu, eu não vou ser o último. Agora, presta bem atenção nisso. você que não quer ter filho, se seu pai pensasse desse jeito que você está pensando, você não existiria. É. Você existe porque seu pai e sua mãe não foram egoístas. Não? E é preciso ter coragem para casar e para ter filho. Então tenha coragem caso tenha filho. Então, é nesse... E não seja o último é. de você mesmo.
0: Tem um livro também é. do Luciano Subirá, com a esposa dele, que se chama Como Flechas. É um livro muito, muito, muito bom, muito fantástico. Bom. Ele vale... fala sobre criação de filhos também e sobre como é importante vale a pena. Isso. Então,
1: o primeiro desafio da igreja. É voltar a influenciar as famílias. Posso abrir o um parênteses aqui, pai? Lugar correto. Posso ser um pouquinho mais. Sim, mais... Aí Depois eu
0: vou voltar. Posso ser Tem... um pouquinho mais que É que é ampla a tua pergunta. Não, mas eu posso, eu, posso, eu posso apertar um pouco mais? Claro, claro. Manda ver. Nasci pra isso. Tirando, questão, tirando a questão de fertilidade, que assola muita gente, eu passei por isso dentro da minha casa. Tirando a questão de fertilidade, um casal cristão, saudável, servo de Deus, casado, diante da igreja, diante da família. Pela lei, certinho, bonitinho. Não tem motivo para não querer ter filhos. A não ser motivos que têm origens pecaminosas. É um fato. Qualquer... Não tem... Ah, ah eu não tenho condições sociais de ter um filho. Beleza. Ah, por enquanto, mas trabalhe. Cuida Prospera. da sua casa. Cuida da sua esposa. E na hora certa você vai ter seu filho. Agora... Ah, mas... Igual, eu já escutei isso, tá, pai? Ah, mas... Filho vai... Vai estragar meu corpo, vai estragar o corpo da minha mulher Ah, mas filho dá muito trabalho Ah, mas filho cansa Ah, mas filho tem muito gasto Pois é, todos esses motivos, tudo isso que você está me falando Tudo isso tem origem de sentimento egoísta Em sentimento mesquinho E você está encerrando O seu legado por causa desse tipo de sentimento
1: É, se pensam, vai, quando você morrer Acabou a tua linhagem e, Mas não é só isso, isso é pecado Esse pensamento é pecado Por que, que é pecado? Porque a Bíblia diz, Deus tomou cuidado de ah, Bem sério isso aí Deus tomou um cuidado muito interessante Sabe o que, que Deus disse?
0: Quando eu ah, falei que era pecado uma vez nos jovens Eu apanhei, viu? a galera não gostou não É
1: pecado esse tipo de pensamento que você tava tá falando Vou impedir, é pecado diante de Deus Te provo na Bíblia, por que, que é pecado primeira semana por, Primeiro porque é egoísta é, é orgulho, é você Só quer pensar em você mesmo Você não, não quer pensar na continuidade esse é o primeiro coisa, segundo Deus se preocupou tanto com isso, que você, quando você lê lá no livro de Deuteronômio, você vai ver que Deus colocou a lei do Levirato. Sim. Que era um Levirato. Dizer, o Levirato. o rapaz casou com a moça, e ele morreu e não teve filhos. Então, o irmão dele mais novo, tinha que casar com aquela mulher viúva. Para que ela tivesse filhos. E o primeiro filho tinha que botar o nome do falecido, para manter a memória e a linhagem dele na terra. É. Para manter. Deus não... Deus não quer que você seja o último de você mesmo. Deus não quer. Então, Deus propô, Deus colocou isso como lei em Israel. Né? Então, se você... É, se você... acha
0: que isso é coisa do Velho Testamento, não o princípio é. permanece
1: vivo. O princípio é o mesmo. E se você pega uma coisa bonita, é, dessa, de, é, aí é um, o parente mais próximo, se não tivesse um irmão para resgatar, o primo tinha que resgatar. Sim. O parente mais próximo tinha que resgatar. Uma das histórias lindas sobre isso é a história de Ruth. Uhum. É, quando a Ruth fica viúva do filho da Noemi, é, ele, ela, o, resgatador, o resgatador dela foi o Boás. Foi Boás. E ele tem um filho. Né? E a, o filho dele vai se tornar... E a Ruth vai entrar agora para a linhagem do rei Davi, uhum. vai entrar para a linhagem de Jesus, Sim, Cristo. É Jesus Cristo. Então você vai ver lá, a, eles vão ter a, a, um filho muito especial e ele vai ser o... o avô do rei Davi. Sim. A Ruth torna-se a tataravó do rei Davi, porque ela foi resgatada, porque o princípio do levorado, e se você quer estudar alguém praticando, veja lá o casamento de Ruth com Boaz, estude o livro de Ruth, é só você vai ver o que, que Boaz fez. Então, e o que, como Deus abençoou essa atitude dele. Sim. Deus agiu, abençoou, e essa mulher que era uma moabita entra para a genealogia de Jesus Cristo. Você Boa vai Deus. ler Mateus 1, uma das coisas que vai dizer lá, Ruth, né? Filha, a boas com Ruth, ela tem é, aí o filho que vai entrar na linhagem tanto do rei Davi quanto de quanto Jesus, Cristo. Jesus Cristo. Então, não querer ter filho, ser egoísta, pensar só em você, só no seu corpinho e achar que dá trabalho, repito, se o seu pai pensasse assim, você não existiria. É. Ainda bem que seu pai não pensou assim, que seu pai e sua mãe não foram egoístas. Isso é egoísmo. Então, pensa nisso. Então, uma das coisas é a igreja voltar a influenciar os pais para que os pais se comprometam de ensinar os seus filhos no caminho que eles devem andar, em amar o Senhor Deus de todo o seu coração e amar o próximo. O desafio começa com a família. Não adianta pensar no governo se não pensar na família. Uhum. E depois nós vamos ter desafios sociais enormes nesse país, não vamos ter desafios com a política que está aí, porque o que está se desenhando aí, é, com essa agenda de esquerda Não é uma coisa boa Não é uma coisa não. boa que está à vista Porque qualquer coisa que você falar Tudo indica
0: para um cerceamento da liberdade de para é.
1: Qualquer coisa que você falar As pessoas vão tentar usar contra você Porque o, hoje já se faz no Brasil intimidação
0: uhum.
1: Para a liberdade de opinião Que o Código é, Civil, o Código Penal Prevê a liberdade Sim a Constituição prevê a liberdade de opinião, mas hoje, dependendo da sua opinião, você pode dar uma opinião e gravar um podcast como esse, ou coisa dessa forma, e na semana seguinte você está respondendo alguma coisa, porque tem gente aí da Justiça nível federal que hoje está vigiando Sim. tudo, ainda usa a Polícia Federal para fazer coisas erradas. Está cheio de jornalistas presos, está cheio de gente inocente preso por causa de, de falar coisas que em outras épocas você podia falar. Sim. Você podia falar. Agora... E mais, é, intimidação, desarmamento da população e a, uma política de ditadura que está se desenhando aí e de perseguição pela liberdade de opinião para uma série de pregadores. É só olhar o que está acontecendo, com por exemplo, com o André Valadão. que está sendo massacrado porque ele teve coragem de falar algumas coisas. E eu estou falando coisa aqui que você pode até discordar, mas... Assim como nós respeitamos a liberdade das duas pessoas que pensam diferente Sim. de nós, o correto é eles também respeitarem a nossa liberdade. É. Eu acho que eu, eu não exemplo, tenho que brigar com ninguém que é. pensa diferente de mim. A igreja, eu digo assim, na igreja, a igreja aceita todas as pessoas, mas a igreja não aceita tudo que as pessoas fazem. Então,
0: isso é uma coisa muito interessante, sabe por quê? Primeiro, só, só um, um parênteses a respeito do André, eu, não, eu acho que ele não escolheu bem as palavras, para para abordar o assunto, eu acho que ah, não
1: merece ser massacrado. Não,
0: claro que não, mas eu não quero o cancelamento do cara, eu não quero o fim do André fala Valadão, pelo contrário. Eu acho que ele tem tem que ter o direito de pregar, porque ele tá pregando no púlpito da igreja dele, para quem tá lá e para quem quer ouvir, pro auditório dele. Pro auditório dele, entendeu quem Não quiser ouvir, levanta e vai embora. Então, e, e o cara tá pregando. É, eu não acho que ele escolheu bem as palavras eu acho que ele foi ele teve, confrontou mas, né é não não mas é porque o, o segundo sermão ele teve teve uma polêmica no segundo sermão ali que ele quando ele fala de Noé e tal, que eu acho que ele errou. Mas enfim, a gente... Mas a
1: questão é que a gente tem que ter cuidado para não é. recortar as falas.
0: Não, total. Não, eu assisti, eu assisti o sermão. O recorte sermão é todo. complicado. Eu assisti o sermão todo. Eu 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 entendi o que ele quis dizer, mas de novo, eu repito, eu acho que ele não usou bem mas as palavra. É mas o nosso assunto aqui é liderança. O assunto é liderança, mas o que eu tô querendo dizer é o seguinte, Exato. a parada é que a liderança cristã hoje, ela tem que ser forte e corajosa o suficiente para falar as verdades. Porque se você... E, e eu vou falar uma parada aqui que pode soar polêmico, mas não é. É porque se você confunde é, é, ser forte o suficiente para falar a verdade com, ah, não, eu preciso ser um pouco mais flexível e eu não vou falar a verdade da maneira como ela é, você está negociando o evangelho. Claro. E aí o que acontece, meu irmão, minha irmã? Se você está negociando o evangelho, existe uma palavra de Deus sobre a sua vida que diz que aquele que pregar outro evangelho será maldito. Então, assim, quando você é um líder cristão, seja você pastor de jovens, pastor de adolescentes, pastor de igreja, líder de célula, você tem um compromisso com a pregação do evangelho, isso é muito sério. Isso é muito sério. A gente não pode em nenhum momento negociar a verdade porque se eu negocio a verdade, o Deus da verdade vai me cobrar. Entende? Então, esse é o desafio do cristianismo hoje, por quê? Porque como meu pai falou, forças estatais e for Isso não é conspiratório, gente, pelo amor de Deus, um monte de amigo nosso aí sendo pressionado pelo ministério tá aí.
1: Então, assim. Semana mesmo tem mais jornalista preso.
0: Pois é, então assim, forças estatais estão ameaçando a liberdade de discurso da igreja. E aí eu não posso, eu, eu preciso continuar pregando a verdade. Entende? Então, assim, isso, isso é, um, é o ponto de tensão e o ponto de maior tensão sem dúvida nenhuma e, é na questão da sexualidade e na
1: questão da liderança hoje é, a, ele, sem citar nenhuma qual é o ponto de tensão não quero entrar nisso mas eu acho que um dos outro um, do, um outro desafio é, dentro do que ele está falando é você pregar a verdade em amor sim pregar a verdade em amor sem corrigir o pecado sem entrar nesses pontos de conflitos conflitantes, né? mas tem que pegar a verdade, porque eu conheci vários pregadores é, aqui do Brasil, alguns deles estão em atividade aí ah, pelo Brasil, e que já negociaram Totalmente. a verdade há muito tempo, Totalmente. que já estão dizendo que tem que rever a Bíblia, que tem que... não pode aceitar... Então, já vi discurso de alguns deles dizendo que a Bíblia é completamente ultrapassada, e que... Ah, eu quero dizer para você, primeiro, a Bíblia não é ultrapassada. Uhum. A Bíblia é mais atual do que o jornal que vai sair amanhã. Mais atual do que o jornal que vai sair amanhã. Cada palavra da Bíblia se cumpre no detalhe da vírgula. Jesus falou uma coisa, que pode passar o céu e a terra, as suas palavras jamais passarão. Então, um pregador que se cuida, que tem compromisso com a verdade, ele tem que pregar o que Deus quer que seja pregado. Ele tem que ensinar é, do céu para a terra, o que o céu está dizendo é claro que é, a maneira de você pregar de você apresentar essa verdade você tem maneira mas tem um outro desafio que eu quero tocar nesse ponto é o desafio da igreja ser igreja uhum. bíblica e não cair no discurso hoje humanista do coach sim hoje nós temos um desafio a liderança é, brasileira ela estava caminhando e ainda está em, pra, muito mais para uma linguagem de coach nos seus púlpitos, nas suas lideranças, na maneira de influenciar, ela tem muito mais de coach do que de Bíblia hoje. Então, o desafio é ser uma liderança bíblica, segundo o coração de Deus, no poder do Espírito Santo, e não cair nesse discurso humanista, com todo o respeito, mas ah, o que está aí no discurso humanista dos coaches é diabólico. É, vou repetir, diabólico Totalmente. e é infernal porque você vai o coach vai tratar do Deus que está dentro de você, é Deus com D minúsculo né? que você tem que e até tem uma expressão que você tem que encontrar o leão que está dentro de você e botar ele para fora, é. para rugir que você pode ter, ter, ter o seu jato, que você pode ter não sei o que, e você vai caindo, sabe por que os coaches principais estão ricos, milionários quer saber por quê? não é porque eles são crânios é porque a maioria das, das pessoas são pessoas que querem ganhar dinheiro e quando escutam um discurso que ele vai ganhar ele vende um sonho ele vende não é nem um sonho ele vende uma ilusão é. e você é amante do dinheiro por isso que você cai se é amante do dinheiro é por isso que você cai Vou dizer uma coisa para vocês: se você não amasse dinheiro, você não cairia nesse discurso. Quando você vai para um cara, um encontro de coach, você paga 15 mil no fim de semana, 20 mil, 28 mil. Já fiquei, eu tenho conhecido, pagou 28 mil por ficar três dias ouvindo os principais coaches. Aí eu tenho uns que pagam 3 mil lá embaixo. Tudo bem. Mas aí você é que vai tem, lá...
0: Eles fazem os planos, né? É, é. Aí, tipo assim, quanto mais caro você paga, mais benefício é, aí, você tem no final do ano. Aí você vai dizer, cara. que você vai colher... Sem que contar que as ferramentas que... de privação de sono que os caras é. fazem, de, de você é. ficar até madrugada é. acordado, o cara faz manipulação emocional, muita agora, coisa.
1: Agora, o que acontece com isso daí? Por que eu falei que você é a mãe do dinheiro? É porque aí você quer... você acha... Cara, você prosperar, ótimo. E eu oro para que você prospere. Os filhos de Deus têm que ser próximos. Vai ficar caindo na ilusão que você vai ter ilha, que você vai ter... Não é todo mundo que vai ter isso, não. Vai ser uma meia dúzia que vai ter isso. Agora, para de acreditar nessas ilusões. Vou repetir, o discurso coach, e ainda misturando com a Bíblia, ainda querendo trazer para dentro da igreja, com todo o respeito, é infernal e é diabólico. É. Deus é, não trabalha... Desse... Assim não, não é assim, você imagina, você visualiza e você simplesmente mentaliza e bota o leão para fora e você vai e logo, logo você está aí. Cuidado com esse discurso aí, cuidado com esse discurso. Quer prosperar? Estude muito, é. trabalha duro, acorda cedo, sai da cama e sai trabalhando, sai vencendo para vencer, vai para cima, aí você vai vencer. E, você... e fique contente com... Vai celebrando cada etapa ah, com o que, que Deus deu, vai estar tá fazendo. Mas não cai nisso. Outro... Sabe por que nesse discurso a Fajuta não? Quer ver outra coisa? Que eu eu vi ah, em tantos lugares, já vi em tantos lugares, porque mostra isso, que essa questão que você cai em algumas besteiras, até em golpes, porque você ama o dinheiro. Vou te dar um exemplo. Você tem lá teu dinheirinho aplicado na poupança. Sim. Aí você está lá e vem... Uns abençoados aí na internet. Urubu do Pix. Urubu do Pix. Aí o é que é que eles vão lá e falam? ó, oh, Eu te dou uma renda de 5% ao mês. Aí a proposta não está dando nem 1%, você calcula. Aí tem uns outros mais ousados. Não, se você aplicar tanto, 10% ao o cara mês. O trabalhou a vida inteira para guardar aquele dinheiro. E aí eu estava olhando as senhoras aí que tinham cara, aquele dinheirinho guardado. Tem gente que vendeu imóvel, vai lá e joga. Só que dali um pouco é um golpe, é uma pirâmide. Hum. Mas por que que você caiu? Porque você queria ganhar fácil. Não existe esses ganho fácil. Então um dos desafios da liderança também é lidar com esse tipo de coisa, com essa mente egoísta e com essa mente voltada só para mamão. Mamão é o Deus do dinheiro. E a gente precisa voltar nossa mente para Jesus Cristo e aprender a viver o cristianismo pela fé e, muitas vezes, com simplicidade, sem perder a simplicidade do Evangelho. Não é Jesus mais alguma coisa. É Jesus. E Ele é suficiente. Sim. Então, o um grande desafio da liderança é continuar sendo uma igreja bíblica, cristocêntrica, é, no meio desse mundo corrompido, no meio desse mundo perverso, no meio de uma geração corrompida, no meio, moralmente falando, no meio de tantas coisas, e a igreja continuar sendo sal dessa terra, e continuar sendo luz desse mundo. Nós não estamos aqui para brigar. Sim. A Bíblia diz, bem-aventurados pacificadores. Nós somos pacificadores. Nós não queremos guerra, nós não queremos briga, nós queremos paz. Isso. Nós somos pacificadores. Agora, nós também temos que pregar a verdade como ela é, porque está escrito, conhecereis a verdade... E a verdade vos libertará. João 8, 32. A Jamila vai pregar esse texto. Sábado. Se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. É. A verdade não é uma filosofia. A verdade é uma pessoa e o nome dele é Jesus Cristo. Uhum. Nós, nós cremos na Bíblia toda como palavra inspirada de Deus. Nós cremos em Jesus Cristo como aquele que veio, morreu, restou, subiu ao céu, está sentado de Deus e voltará em breve. Uhum. Nós cremos no dia em que Jesus, vai voltar para julgar grandes e pequenos, mas nós precisamos continuar sendo igreja, é, influenciando as famílias, fazendo a diferença na sociedade, fazendo a diferença a nível social, enfrentando as agendas que estão tá aí, e a agenda que está aí, a igreja anda na contramão dela. Total. A igreja não anda na mesma mão na mesma direção dessa agenda progressista que está aí. A igreja anda na contramão. E essas trombadas, muitas vezes, é porque quando você anda na contramão, dessa agenda pode dar trombada. Mas nós vamos continuar sendo igreja viva, relevante, atuante, poderosa, avivada, gloriosa, até a volta de Jesus. É
0: isso, a gente segue firme, olhando para Jesus, adorando a Deus, glorificando a Deus, pregando a palavra e pregando a verdade. E essa é a parada agora de 2023 para frente, entendeu? Que a gente possa continuar vivendo e crescendo, e se tornando cada vez mais parecido com o Senhor Jesus Cristo. E eu quero
1: agora... Falar um ponto que nós temos que gravar um outro podcast é só sobre a nova casa.
0: Ah, a gente, é, a gente tem, tem um a, fazer, a gente pode atualizar. É, gente
1: tem que fazer mais um agora. A gente tem um a gente porque pode atualizar. nós estamos quase mudando agora até o final de agosto a gente muda para nossa nova sede e é um, no, um novo templo para um novo tempo. Eu quero te convidar uma, uma, algo assim muito especial para você. Quero lembrar você de uma coisa. Nós é, podemos tem um tempo muito especial junto. E aquela casa é a sua casa. É isso. Você faz parte dessa história. Se um dia você já esteve num face a face conosco, se um dia você já passou por um face a face é, de homem, de mulher, de rapaz, de moça, adolescente, criança, se um dia você já fez um dos nossos cursos, se um dia você já frequentou esta casa, nós estamos mudando de casa, crescendo. A igreja é, está constantemente se movimentando. E é mais um movimento de mudança de local, mas para melhor, um novo nível, uma nova dimensão. Continuamos crendo no avivamento poderoso, gerado no céu e operado na terra pelo Espírito Santo. Então, se você é de Marília, esteja conosco na nossa nova casa.
0: Participe da conferência Visão Vitoriosa que vai acontecer. Tem é muita coisa boa vindo aí. No mês aí. de setembro que vai ser simplesmente... Fantástico, vai ser muito, muito legal. Ah, e a gente pode também, pai, agora. Bom, cara, próximas... Você precisa ficar mais animado, é que esse olha aí. Que é animado, isso, é. cara? A gente pode gravar mais um. Você corta essa parte, A gente pode gravar. Não, tá, tá, pode deixar no ar, tá nada não. A gente pode gravar mais um programa, pai, sobre a Fire. Tá bom. Quando que o pastor vai estar. O pastor Emerson vai estar aqui de novo? A gente pode chamar ele pra participar. Sim, ele vai vir agora, no mês de agosto. Então, a gente, a gente grava eu, você e ele pra falar sobre a Fire. Sim. Beleza? A igreja é tão interessante
1: nesse ponto que eu quero te falar. Aqui a gente aceita até corintiano, palmeirense, São paulino, Santista. Santista é uma espécie difícil de achar. São Paulo vai virar, tá?
0: Mas, é... São Paulo vai virar. Deixa Não, é, registrado é São aqui. São Eu outra, quero deixar registrado outra, porque outra eu vou postar é esse corte ali, no meu Instagram. É São Paulo vai virar no Morumbi 2 a 0. Aí o ali
1: é corintiano. A gente convive, a gente brinca, tira sarro. Mas a igreja é assim. Aprenda a conviver com os diferentes. A, a, respeite as diferenças do teu próximo, porque nós respeitamos a sua maneira de pensar diferente de nós. Que Deus te abençoe. Fica firme e isso é só o começo. O melhor da sua história em Cristo Jesus ainda está para acontecer.
0: Deus abençoe. Tamo junto. Fica firme. Se inscreva no canal. Deixa o like. Comenta aqui embaixo quanto você acha que vai ser o jogo de São Paulo-Corinthians. Brincadeira. Tamo junto. Valeu. É.